0: 3. Caminando por el bosque, en busca de su presa, Mufgar, jefe de los Orisa de Eborin, sabía que la decisión que tomó la noche anterior había sido la correcta. Con su primitiva magia elemental, Mufgar había coaccionado a la tierra, roca y piedra del sistema de túneles en el que viajó para cambiar su rumbo laberíntico y abrir un pasillo a la superficie. Nunca vamos a coger una peste aquí, le había dicho a su grupo cuando la tierra de una pared cercana se convirtió en algo líquido que giró y cayó para revelar un túnel recién hecho que ascendía a la superficie. Es en la superficie donde nuestro destino nos espera. Mufgar había dado gracias a los elementos por su ayuda, dejando una ofrenda de frutos secos antes de comenzar su ascensión al sol de la nueva mañana. Habían pasado ocho horas desde que él y su tribu habían surgido de la tierra, hacia ocho horas, que nadie había hablado una palabra con él. Percibió su ira, su miedo, y su decepción por la sentencia que había sobre ellos. Él realmente lamentaba que cuestionaran su decisión, pero sabía que no abandonarían su obligación con sus amos. Ellos cazarían a los nefilim como los poderosos habían ordenado, los capturaría, y ganarían su libertad. Así es como será, pensó, recordando la extraña visión que había tenido durante el sueño. Una visión de éxito. Muzgar levantó la mano para detener el avance a través del espeso bosque. Escuchó con atención los sonidos a su alrededor, el canto de varios pájaros, el susurro del viento entre los árboles cargados de hojas y algo más. ¿Es el Nepilim? Mufgar, Teón silbó a un lado, levantando la lanza y mirando nerviosamente sobre el bosque. No, el jefe Orisa dijo. Escuchó una vez más el carácter de los sonidos en la distancia, los sonidos de las máquinas. ¿Cómo se llaman? Buscó en su cerebro la palabra que sonaba extraña. Automóviles, recordó con gran satisfacción. No son Nefilim, susurró, son los vehículos que nos transportarán, a nosotros. Mufiar señalado por el bosque a algún lugar en la distancia. «Lo vi en una visión», dijo, compartiendo su experiencia con sus súbditos, para darles confianza en su liderazgo. Se volvió y miró a Shokad. «En mis sueños tuve una visión. Una visión de que los Nefilim vienen a por nosotros». El chamán rápidamente desvió la mirada con el ceño fruncido en su anciano rostro. «Y caerán contra nuestras fuerzas». Mufiar levantó su lanza en un intento de reunir a sus cazadores. Y por nuestra valentía, señor Berchiel nos otorgará nuestra libertad, hemos encontrado la ubicación de los bienaventurados del lugar seguro. Todos los orisas inclinaron sus cabezas malformadas, consagrándose con furia. Había sido el sueño más extraño, tan claro como el día en que estaban cazando. Todo estaba allí para él, todas las respuestas que había buscado. Las dudas que había estado experimentando desde la última asamblea todas se estaban disipando como el humo en el viento. Una visión sagrada le había sido concedida, a lo mejor los espíritus de los grandes creadores, una visión que le dijo que saldría victorioso. No se podría pedir nada mejor. Mufiar se volvió hacia el chamán, que estaba detrás. El viejo Orisa se puso en cuclillas, cogió un puñado de huesos y suaves piedras brillantes de una bolsa a su lado. ¿No confías en las misiones de los sueños de tu jefe, Shokad? El chamán preguntó. La criatura no dijo nada y arrojó los huesos y las piedras en el suelo delante de él. Con sus alas desplegadas, las agitó nerviosamente cuando comenzó a leer los resultados de su tiro. Un ¡Um! murmuró, frotándose la barbilla cuando discernía los signos. ¿Qué dicen, Shokad? Mufgar preguntó, ¿los huesos y las piedras hablan de la victoria y la libertad? El viejo se quedó en silencio cuando Orisa recogió sus herramientas de adivinación y los devolvió a su bolsa, «Habla, chamán, Mufgar ordenó, tu jefe te ordena que reveles lo que has visto». «Los huesos y las piedras hablan de la muerte», Shokad dijo con gravedad. Zawar y Teón contuvieron el aliento a su lado. «¿La muerte?» Teón preguntó con su voz llena de temor. «¿La muerte, pero para quién?» Zawar quería saber. Shokad negó con la cabeza, sacudimiento los mechones de su pelo que se unieron unos a otros. «Ellos no son claros, pero no puedo imaginar nada, solo que es para aquellos que vayan en contra de la fuerza de los nefilim». Dijo fulminando con la mirada a Mufgar, desafiando su palabra como jefe. «¿Pero qué será de los que abandonan los deseos de sus amos?» Mufgar reclamó a cambio, «¿Cuál es el destino de aquellos que desafían a los poderosos? ¿También morirá?» El chamán frunció el ceño. Es posible, él respondió, pero eso no cambia el hecho de que la muerte es nuestro compañero. Hay que elegir nuestro camino sabiamente, o es posible que nunca tengamos la oportunidad de buscar el paraíso que desde hace mucho tiempo hemos perseguido. Zawar y Teón se miraron uno a otro, los mensajes contradictorios del jefe y el chamán traerían la maldición del desacuerdo en sus filas. Gran Mufgar, Zawar susurró mientras miraba a los bosques, en busca de cualquier señal de advertencia de una muerte inminente, ¿qué haremos? Muzgar miró hacia los sonidos de la carretera en la distancia. Solo hay una opción, dijo, alejándose de ellos, hacia el camino, cazarlo y conseguir nuestra libertad. Él ni siquiera se volvió para ver si le estaban siguiendo. Muzgar pensó que no era necesario, pues sabía que estaban detrás de él. Lo había visto en su sueño. Aaron mantuvo su velocidad a 45, de vuelta a la carretera. Aumentó la presión sobre el volante cuando la emoción aumentó en su interior. Ellos se acercaban a su destino, podía sentir el zumbido en su cuerpo. ¿Soy yo, o sientes lo mismo? Le preguntó. Kamael gruñó, mirando el camino de delante de ellos. ¿Qué? Aaron dijo, ¿ves algo? El ángel permaneció en silencio, entornando los ojos como si tratara de ver más claramente. Aaron no podía soportarlo más. La sensación que sentía era como un tipo con una bandera naranja en la línea de meta. Estaba muy cerca a que... no estaba muy seguro, pero su cuerpo le decía que aquí es donde se supone que estaba. ¿Qué ves? Por el amor de Dios. Gritó. Kamael lentamente volvió la atención hacia el muchacho. Su mirada era de acero, frío. «Lo siento», Aaron dijo, tratando de sofocar el sentimiento de emoción desenfrenada que corría por su cuerpo. «Es solo que creo que hemos encontrado a este estoy emocionado. No quise gritarte». El ángel se volvió para mirar, el camino delante de ellos y señaló. «En la distancia, no muy lejos de aquí, veo un pueblo», Aaron esperó un minuto, pero Kamael no dijo nada. «¿Eso es todo?», preguntó con impaciencia, «¿Eso es todo lo que ves, un pueblo?». Gabriel, que dormía, en un profundo sueño, roncando en el asiento trasero, empezó a moverse. En el espejo retrovisor, Aaron podía ver al labrador sentarse, lánguidamente relamiéndose mientras inspeccionaba su entorno. ¿Dónde está el pueblo? El perro preguntó todo lo que se ve es un bosque. Camael miraba a lo lejos. Aaron respondió tengo la sensación de que podría ser donde Berchiel tenía a Estevie. Hay algo en esta ciudad, Kamael dijo lentamente, con los ojos cerrados concentrándose, con su mano acariciando lentamente su barba plateada, pero no puedo discernir lo que es. Está confuso. Aaron se inclinó hacia la guantera y la abrió. El ángel retrocedió, pero Aaron le rozó un poco mientras revolvía en el compartimiento, mientras trataba de mantener los ojos en la carretera y el coche en su carril. ¿Cómo se llama? Tal vez pueda encontrarlo en el mapa dijo, cerrando la guantera y abriendo el mapa en su regazo. Se llama Alegría, Kamael dijo, creo que es un pueblo antiguo, según los patrones humanos. Está aquí. Aaron preguntó, dividiendo su atención entre el mapa y la carretera. Quiero ver cuánto más tenemos que conducir. Vamos a parar ahora, Gabriel dijo de pronto de la parte posterior. «Vamos a ver qué tan lejos puedes aguantar primero», Aaron dijo mientras miraba al perro en el espejo retrovisor. Gabriel parecía incómodo, a cuatro patas y aguijoneando alrededor del asiento. «No creo que yo pueda esperar», dijo, con un toque de pánico en su voz. Aaron se disponía a responder cuando el olor llenó el aire desde la parte posterior. «Oh, Dios mío» dijo, bajando frenéticamente la ventanilla. «¿Qué estás haciendo?» Camael preguntó con su toque habitual de arrogancia cuando el viento de la ventana abierta azotaba su cabello. Entonces Aaron, vio como la expresión del ángel pasó de molestia a un absoluto rechazo. ¿Qué es ese olor? Preguntó con un gruñido furioso. Puso una mano sobre la nariz y la boca, Aaron indicó por encima del hombro hacia el único habitante del asiento trasero. El ángel se volvió hacia el perro. ¿Qué has hecho? Gabriel se limitó a mirar por la ventanilla trasera. Él tiene gases, Aaron explicó, con su voz apagada por la mano que estaba aún en su rostro, esto ocurre cuando come cosas que no debería. Es cruel, Kamael dijo, mirando al perro. Hay que hacer algo para que nunca vuelva a suceder. Aaron miró por el espejo retrovisor. ¿Qué comiste en ese descanso, Gabe? Regañó, a sabiendas de que el perro había comido cualquier cosa. Gabriel no respondió. Aaron en realidad no lo esperaba. Paró el coche al lado de la carretera. ¿Y ahora qué? Camael preguntó. Solo hay una manera de lidiar con este problema dijo mientras aparcaba el coche y se bajaba. Abrió la puerta de atrás para dejar salir a su amigo. Tal vez uno de estos días vas a aprender a no comer todo lo que esté a la vista. Regañó al perro. Gabriel saltó al suelo. No comí todo lo que tenía. Espera un minuto, Aaron dijo, viendo cómo caminaba, con el hocico firmemente plantado en el suelo del bosque, ¿quién todavía tenía suficiente? ¿Alguien te dio de comer? Tengo que hacer mi negocio, Gabriel dijo, eludiendo la pregunta de su amo y comenzando a adentrarse en el bosque. ¿Te falta mucho? Aaron preguntó exasperado, Gabriel, tenemos que seguir. No puedo, si me estás mirando, oyó decirle al perro antes de desaparecer en torno a un grupo de abedules. ¿Cuándo has llegado a ser tan malditamente remilgado? Aaron murmuró entre dientes, probablemente pasó cuando te traje de vuelta de la muerte. Se dirigió a la parte delantera del coche, donde Kamael estaba mirando la carretera. Entonces, ¿qué te parece? El ángel preguntó, ¿qué vamos a encontrar en alegría? Kamael movió lentamente la cabeza. Honestamente no lo sé, Aaron se cruzó de brazos y miró a la carretera. Por cómo me estoy sintiendo en este momento, tendría que decir que es definitivamente algo interesante. Sin duda estoy de acuerdo con eso, Kamael dijo. Inclinó la cabeza hacia atrás y aspiró el aire. Aaron le vio ponerse tenso y mirar con cautela. ¿Qué hay de malo? ¿No lo hueles? Le preguntó. Aaron olfateó el aire. No olía nada, salvo el bosque en pleno florecimiento primaveral. No puedo oler nada, pero el bosque, comenzó, y entonces él cogió un soplo fugaz. Era un olor amizlado, un olor a animal, pero que él no lo reconocía. ¿Qué es? Kamael tendió la mano, a Aaron, vio como una chispa de llama, de color naranja aparecía y se convirtió en una espada de fuego. Orisas, el ángel grunó. Aaron estaba a punto de preguntarle qué era una risa, cuando Gabriel ladró de miedo azotando la quietud del bosque, separados como una ráfaga de disparos. Gabriel, exclamó, con un arma de fuego a la que dio vida en su mano. Aaron entró en el bosque, con su espada cortando arbustos y ramas bajas en su camino. Kamael estaba a su lado cuando de pronto se detuvieron al borde de un claro. ¿Qué demonios son esas cosas? Aaron susurró con asombro. Había cuatro en total, criaturas feas, de unos tres metros de altura, con la piel del color del cobre empañado. Parecían primitivos, vestidos con tiras de cuero y pieles, con el pelo largo, adornado con huesos. Uno llevaba un tocado de fantasía que parecía de pieles de animales. Desde sus espaldas surgió uno pequeño, negro, con alas sus plumas revoloteaban estrepitosamente, como el aleteo de persianas y cortinas. Habían lanzado una red improvisada sobre Gabriel, y estaban tratando de someter al perro que estaba luchando. Son Camael Kamael respondió. Los intentos fallidos de mis hermanos caídos para crear vida. No con mucho éxito, ¿puedo sugerir? Miserables fracasos que deberían haber sido erradicados hace mucho tiempo si no fuera por los poderosos. Utilizan a los orisas como esclavos, como cazadores rastreadores. ¿Así que no son tan peligrosos, no? Aaron preguntó mientras miraba a los orisas obligados a retroceder por Gabriel que los atacaba salvajemente. Al contrario, Kamael dijo, ellos han demostrado ser muy feroces en la batalla. La cabeza encerrada de Gabriel emergió de debajo de la red, intentó morder a sus agresores, a Aaron, un poco de ayuda. Le gritó, mirando a su amigo. Los orisas se volvieron y comenzaron a acechar a Aaron y a Kamael, gruñendo amenazantemente. Tres tenían vulgares lanzas, uno, el del tocado, sacó una daga de una funda en su pierna huesuda. Aaron se puso tenso, con su arma en llamas ante él. ¿Qué hacemos? Le preguntó al calmado ángel que estaba de pie junto a él. Los poderosos probablemente han puesto precio a nuestras cabezas. Kamael dijo con naturalidad, como si hablara del tiempo: los orisas tratarán de capturarnos, y si esto no fuera posible, seguramente tratarán de matarnos. Los seres primitivos estaban más cerca, Aaron les oía gruñir, con un sonido agudo, como un ventilador que necesita reparación, solo que mucho más horrible. ¿Qué hacemos? repitió frenéticamente creo que es obvio, muchacho le dijo el ángel con las alas enormes en su espalda, de color blanco lánguidamente desplegadas matarlos nosotros algo me decía que ibas a decir eso Aaron dijo, al igual que los orisas gritó un grito de guerra y se lanzaron a su presa el poder que residía dentro de Aaron quería salir de la peor manera podía sentirlo recorriéndole por dentro como un tigre aburrido en su jaula en el zoológico todo había empezado cuando Kamael mencionó por primera vez a los orisas. Al igual que Gabriel pidiendo si podía salir, hasta que el poder de los nefilim lo había alentado a levantarse, empujando las restricciones que había impuesto sobre él. Los orisas estaban cogiendo vuelo, sus pequeñas alas de ébano aleteaban con el desenfoque de la velocidad, el poder angelical luchaba más por ser libre, pero Aaron no se lo permitió. De hecho, solo la idea de someterse a la transformación, como lo había hecho aquella noche horrible en Lin, le hizo temblar de miedo. «Tiene suerte de estar usando una de estas malditas espadas», murmuró para sí, mientras levantaba su arma en llamas y aplastaba al primero de sus atacantes desde el aire. La criatura gritó de agonía, se desplomó al suelo, con una de sus alas en llamas. Se revolcó por la tierra, frotándose sus plumas ardientes. Aaron volvió su atención a Kamael. Otro orisas movía con una rapidez deslumbrante hacia el ángel con su lanza dirigida a la cara. En el último segundo, la criatura cambió repentinamente de dirección y se dirigió hacia el pecho de Kamael. Con un gran dolor, el ángel levantó su espada y rebanó a la criatura, guerrera en dos. Aaron, cuidado. Gabriel gritó detrás de él. Aaron se giró rápidamente, justo a tiempo para bloquear el ataque de otra de las horribles bestias. Era el del tocado elaborado. Van a caer ante nuestra fuerza. Gritó el jefe en su lengua salvaje. Lo presagié. Aaron blandió su poderosa espada, el risa, se echó hacia atrás, cuando la hoja de fuego casi le cortó la cabeza era demasiado grande para su cuerpo. El poder interior de Aaron, ahora era salvaje, esforzándose por liberarse. De nuevo el jefe, se lanzó al ataque, esta vez el cuchillo dio en el blanco, hundiéndose en la carne blanda del hombro de Aaron. Lanzó un grito de dolor cuando la criatura salió fuera de su alcance. Aaron, ¿estás bien? Estoy bien, Gabriel, dijo mientras observaba al perro tratando de enfrentarse a los ataques de risa que se había apagado el ala, rodando por suelo del bosque. Solo presta atención. Estas cosas son peligrosas. La herida le dolía, una extraña sensación de ardor comenzó a extenderse por el brazo, así era difícil sujetar el arma. Veneno se preguntó. Se volvió hacia Kamael justo a tiempo para ver al ángel guerrero caer de rodillas. ¿Alguna vez te mencioné que los orisas mojaban sus hojas en un narcótico que inmoviliza a sus presas? Kamael preguntó con un discurso un poco confuso. No me digas, Aaron respondió con sarcasmo, cuando la espada cayó de su mano adormecida, se convirtió en nada antes de poder golpear el suelo del bosque. Ya no se preocuparon por ellos, ahora que la droga estaba corriendo por sus venas, los orisas supervivientes, volvieron su atención a Gabriel. Aaron vio impotente cómo su amigo perdía el control sobre la criatura con el ala quemada y corría a unirse a sus compañeros. Sal de ahí, Gabriel. El jefe había recuperado la red, los tres guerreros avanzaban lentamente sobre el perro que gruñía. Tú debes saber, por lo menos, que no te abandonaré. El labrador gruñó, de pie en sus trece. La lealtad es un error, Kamael dijo, mientras se balanceaba sobre sus rodillas y caía a un lado, teniendo en cuenta el veneno de los orisas. Los orisas se lanzaron a Gabriel. Dos agarraron al perro, gruñó mientras el jefe tiraba la red por encima de su cabeza. Rápidamente atraparon al labrador. Vamos a comer mucho esta noche, mis hermanos, el jefe dijo con emoción cuando se inclinó para oler al animal que seguía grumiendo, una comida a corre con los guerreros que están a punto de recibir su libertad y el paso seguro al paraíso. Los orisas empezaron a animarse, con sus armas cargadas de veneno elevadas al cielo en un baile de victoria. ¿Ellos van a comerse Gabriel? Aaron preguntó con horror. Todo su cuerpo se había entumecido, cayó al suelo cerca de Kamael. Primero se ocuparán del perro, logró decir el ángel, y luego nos llevarán a Berchiel con las primeras luces del alba. ¿Qué vamos a hacer? Aaron preguntó mientras mantenía sus ojos en los jubilosos orisas, que parecían estar haciendo totalmente un esfuerzo por atormentar al pobre Gabriel. Depende de ti, Kamael respondió con calma. ¿Qué demonios se supone que significa? Aaron gritó enojado. Tú tienes el poder. Todo lo que necesitas hacer es usarlo. Como si lo tuviera, Aaron sintió la presencia hormigueando en él de nuevo. «No sé a qué te refieres». Le mintió, utilizando todas sus fuerzas para mantenerlo a raya. «No juegues conmigo, Aaron», el ángel replicó. «Puedo sentir cómo luchas. Déjalo libre». «No, no puedo hacer eso», Aaron respondió, congelado por el miedo, «no sé si lo puedo controlar». Pensé que estabas más allá de eso, el ángel dijo exasperado, el poder es parte de ti, es lo que eres ahora. En el fondo, Aaron sabía que el ángel estaba en lo cierto pero no por ello era menos aterrador. La fuerza era salvaje, con un gran potencial de destrucción. Recordó cómo se si había sentido la noche en que Berchiel mató a sus padres de acogida. Tal fuerza, tal poder, había sido emocionante, al principio. ¿Soy lo suficientemente fuerte? Se preguntó. ¿O me voy a volver loco como lo ha hecho con otros antes que yo? No, no puedo, balbuceó. Cada vez le era más difícil hablar. Tú puedes, dijo Camael, si tú no puedes, Gabriel morirá y nosotros seremos entregados a Berchiel. Aaron se quedó en silencio. Vio cómo el jefe de los orisas se alejó del claro y retiró dos conjuntos de esposas de un maletín escondido en la espesa maleza. Cuando el veneno de los orisas desaparezca, no irás a ningún sitio, la fea criatura rió mientras movía hacia Aaron. Haz algo. Kamael bramó. Por un momento, Aaron pensó dejar que el poder se liberara, estaba sintiendo la oleada eléctrica de su rumbo, el verdadero carácter sobrenatural a través de su cuerpo. Recordó el dolor insoportable cuando las alas se desplegaron atravesándole la espalda, extendiéndose en pleno y glorioso. Hizo una mueca, recordando la sensación fuerte, ardiendo cuando antiguos símbolos angelicales aparecieron en su piel, señalando su transformación en algo más que un humano. Él pensó en ello, pero no hizo nada, el risa apretó las esposas, fríamente, alrededor de sus muñecas. Kamael suspiró. Él había tenido tantas esperanzas en el chico, pero ahora estaba empezando a tener dudas. Y ahora tú, gran ángel, el jefe Orisa dijo feliz mientras se dirigía hacia Kamael con el segundo juego de esposas. Y ahora yo, Kamael gruñó, y comenzó a levantarse, en un salto. Más veneno. Más veneno. El líder gritó con pánico, cogiendo su cuchillo de la funda de su pierna. Los otros dos guerreros realizaron una búsqueda frenética de sus armas. Kamael estaba bastante aburrido y molesto. El ángel sabía que Aaron había estado resistiéndose, temeroso de su naturaleza de reciente creación, y había visto esto como la oportunidad perfecta para que el chico domesticara el poder, para luchar bajo su control. Pero mientras miraba al joven, tendido en el suelo, después de haber sucumbido a los efectos del veneno de los orisas se dio cuenta de lo equivocado que estaba. No estaba preparado en absoluto, Kamael comenzó a temer por el cumplimiento de la profecía angelical. El viejo chamán se agitaba en el aire ante Kamael, murmurando, con los brazos abiertos. El suelo bajo los pies del ángel comenzó a temblar, se sintió empujando la tierra tan repentinamente como si fuera líquido. Los otros dos orisas, sujetaban sus armas paralizantes con veneno. Esto no va a ser todo, pensó el ángel con fuego encendido en su mano. Kamael sacó la espada de fuego, haciendo retroceder a los guerreros con un gran movimiento de sus poderosas alas, se levantó del suelo levemente. Con un aullido de furia, el jefe se lanzó hacia Kamael, moviéndose a una velocidad sobrenatural. Kamael era más rápido, blandió su espada de fuego y cortó al líder en dos. Su sueño era precisamente esto, dijo mientras el cuerpo caía en dos partes, en llamas. Un sueño. Sin su líder, el horrisa con las alas quemadas pareció perder su impulso a la lucha. La bestia revoloteando, arrojó su lanza, y echó a correr. Kamael tiró la lanza lejos, luego clavó la espada al primitivo que estaba huyendo. Una lengua de fuego serpenteaba desde el final de la hoja encendida, en un instante el guerrero Orisa se vio envuelto en fuego celestial. La criatura chilló, palabras de una oración a un ángel caído muerto hace mucho tiempo que fue su creador, fue incinerado. Hay uno más, Camael pensó mientras se posaba en la tierra, las alas plegables sobre su espalda. Espada lista, sus ojos de pájaro escaneando los árboles y la maleza en busca de signos del viejo Orisa, pero no encontraba a la criatura en ninguna parte. Aaron gimió por la fiebre inducida por el veneno, Kamael dirigió su atención al Nefilim. Su espada se disipó a medida que avanzaba hacia el joven. Se arrodilló junto a él. Tocó el mecanismo de bloqueo de las esposas de Aaron y vio como las esposas cayeron al suelo. «Levántate, muchacho», dijo con severidad. Aaron abrió los ojos. ¿Camael? Susurró. ¿Cómo? Yo he eliminado el veneno de mi sistema dijo, agarrando al chico por la pechera de la camisa y poniéndolo de pie. Es algo que podrías haber hecho, si te hubieras molestado. Se tambaleaba como un borracho. ¿Por qué, por qué esperaste tanto tiempo? Camael se acercó a Gabriel que seguía atrapado bajo la red. Yo estaba esperando para actuar, el ángel le contestó mientras quitaba la red al perro. Gabriel se levantó y se sacudió de la red. Gracias, Camael. Olió uno de los cadáveres que aún ardía de los guerreros Orisa. Así que esto, ¿esto era algún tipo de prueba? Aaron preguntó, tropezando hacia ellos con las piernas que todavía se encontraban entumecidas por la toxina. Gabriel acarició la mano de su amigo. ¿Estás bien? Yo estaba muy preocupado por ti, Aaron ausente acarició la cabeza del perro mientras esperaba la respuesta de Kamael. Uno se maneja muy valientemente contra los poderosos, pero ahora viene la parte difícil el ángel dijo, quería ver lo que eras capaz de hacer. No te preocupes por mí. Voy a estar listo para hacer frente a Berchiel cuando llegue el momento. Kamael frunció el ceño señalando los cuerpos de los oris atirados como basura en el suelo. Estos no son más que las plagas en el gran esquema de cosas, los insectos molestos que deberían haber sido eliminados con un manotazo, con facilidad. Sigo siendo nuevo en esto, Aaron se defendió, tengo dificultades para matar. Hay mucho que necesito aprender antes de... No tengo tiempo, Kamael interrumpió, Berchiel es como un animal herido, va a poner todo su poder en marcha para derrotarnos. ¿Qué es esto? El ángel escuchó a Gabriel murmurar. Echó un vistazo para ver al labrador olfateando un pegote de tierra, con la nariz rosa presionando al suelo, tenía la frente peluda arrugada con la concentración. Estaré listo, Aaron dijo con valentía, distrayendo a Camael de la curiosidad del perro no te preocupes por mí. Espero que tengas razón, Aaron Corbett, Camael dijo con precaución, porque hay mucho más en juego que solo tu vida. Estaba a punto de sugerir que continuaran el viaje cuando el chamán Orisa saltó enfrente del perro, con los ojos desorbitados por la locura y afilados dientes al descubierto en una mueca de salvajismo. No me va a impedir ir a el lugar seguro. El chamán gritó cuando se abalanzó sobre el animal asustado, apoderándose del costado de Gabriel, lo mordió en el muslo. El perro aulló de dolor, despedazó a la criatura cuando se escurrió fuera de la protección del bosque, limpiándose la sangre del perro de su boca. Camael y Aaron corrieron al lado de su compañero lesionado. Me mordió, Aaron, Gabriel se quejó patéticamente, esto no es muy agradable. No pude ni siquiera morderlo primero. Tienes una mordedura bastante profunda, Aaron dijo mientras examinaba las heridas cerca de la cadera del perro, ¿qué vamos a hacer? Aaron preguntó, mirando a Camael para que le ayudara. Esa es una excelente pregunta, el ángel le contestó, cruzándose los brazos sobre el amplio pecho, ¿qué vas a hacer? No sé lo que voy a hacer, Aaron dijo, cuando ponía la mano en la pierna del perro que estaba sangrando. Tal vez no tienes la fuerza suficiente, Kamael respondió con tono condescendiente, Aaron quiso decirle que le dieran por su culo angelical. Él todavía estaba enojado con el ángel por haber puesto en peligro sus vidas solo para ponerlo a prueba, aunque parte de él entendía por qué Kamael lo había hecho. Si él fuera de hecho del que la profecía hablaba, y ellos estaban bastante seguros que él lo era, entonces él tenía la responsabilidad principal de ayudar a los ángeles caídos que viven sobre el planeta. Si sí, agregó Gabriel, interrumpiendo sus pensamientos, esfuérzate más. Ya basta, Aaron dijo, presionando sus manos contra la mordedura. Si tan solo pudiera recordar lo que hice aquella mañana terrible en Lynn cuando Gabriel había sido golpeado por el coche. Después de todo, si pudo traerlo de vuelta cuando estaba al borde de la muerte entonces, sin duda podía curar una simple mordedura. Me duele, a Aaron. Lo sé, amigo. Voy a solucionarlo, tan pronto como, Kamael se inclinó más cerca. Deja ir tu humanidad y abrázalo angelical, él dijo no debes tener miedo de ti mismo. Aaron se acordó de unas palabras similares que le decía hace que ese fatídico sábado que había sido en realidad solo hace dos semanas, Tantas cosas habían cambiado en tan poco tiempo. Cerró los ojos y quiso que el poder emergiera. Podía sentirlo ahí, en algún lugar oscuro detrás de sus ojos. Le hizo señas, pero ignoró su llamada, tal vez perturbado con él por no permitir que se manifieste durante la batalla con los orisas. Se concentró aún más, su cuerpo temblaba con el esfuerzo. Eso es todo, toma las riendas, oyó decir a Kanael tranquilamente a su lado: toma el control, adáptalo a tu gusto. Aaron le ordenó al poder emerger, lentamente volvió su atención a él. Empujó de nuevo con su mente, de repente, con la velocidad del pensamiento, se movió, cambiando su forma de mamíferos, insectos, reptiles, todas las formas de vida, la casa de fieras de Dios. La fuerza surgió a través de él, y Aaron quedó sin aliento con las acometidas del mismo. Sus ojos se abrieron de golpe y miró hacia el cielo del atardecer, en las nubes, en el universo más allá de la vista. Está aquí. Susurró, sintiendo el latido del cuerpo con el antiguo poder. Excelente, Kamael le dijo al oído, ahora a luchar, toma el control debes mostrarle que eres el que manda. Aaron lo hizo como le dijo. Combatiendo con el poder, tratando de aplastarlo con la fuerza de su poder, pero Aaron aclamaba a él, acorralándolo, moviendo sus fuerzas cuando era necesario. Sintió que el poder lo inundaba alimentándolo en su parte superior, moviéndose a lo largo de sus brazos y sus manos. Yo, siento que te está sucediendo algo, Aaron, Gabriel dijo, con miedo en su voz ronca. Estoy bien, Aaron le tranquilizó al sentir el flujo de energía en bruto en la punta de sus dedos sobre la pierna lesionada del perro. Él quiso el poder para curar a su mejor amigo, se quedó mirando la herida abierta, esperando de que se cerrara, pero no pasó nada. Una vez más, él lo quiso, el poder bailó alrededor de la lesión, pero no hizo nada. Aaron se apartó, cansado, con las manos hormigueándole dolorosamente. «No lo entiendo», dijo en un susurro sin aliento. Levantó la vista hacia Kamael que estaba por encima de él. «Hice lo que me dijiste» «Tomé el control y le ordené que sanara la herida de Gabriel, pero no pasó nada». Kamael miró pensativo al labrador, ausente, tocando con sus dedos su barba de chivo. «Interesante», observó. «Tal vez el animal se ha vuelto más complejo de lo que incluso tú entiendes». Aaron sacudió la cabeza confundido. «No lo sé. Cuando sanaste al animal?». «Este animal tiene un nombre», Gabriel interrumpió con fastidio. «Tranquilo», Aaron dijo, acariciando la cabeza del perro, consolándolo. Como iba diciendo, Kamael dijo, mirando al perro. Cuando curaste el animal, el poder se ejerció en la carne viva, en su más forma más pura, en su estado más potente. Mandaste a sanar a Gabriel, y también alteraste algo más. No me siento alterado el perro dijo, mi pierna todavía me duele. ¿Estás diciendo que Gabriel ahora es una forma de vida demasiado complicada como para que no pueda curarlo? El ángel asintió con la cabeza, pero, ¿cómo podría producirse así? Aaron preguntó mientras acariciaba suavemente el costado de su perro. No, Kamael corrigió, tú acabas de dar la orden, y la presencia dentro de ti lo tomó de allí, si no hubieras tenido miedo del poder que vivía dentro de él antes, sería sin duda ahora, pero eso no cambia el hecho de que Gabriel todavía estaba dolido. Gabriel necesita atención médica, Aaron dijo, mirando a su mejor amigo él puede ser una forma de vida compleja, pero todavía tiene que tener la mordedura limpia. Entonces te sugiero que continuamos con nuestro viaje, el ángel dijo, es de esperar que seremos capaces de encontrar ayuda médica para él en el pueblo. Suena bien, Aaron dijo después de reflexionar un momento. Extendió la mano y se echó al camino de 35 kilos por encima del hombro. No te preocupes dijo con sarcasmo al ángel, gruñendo con el esfuerzo, lo tengo. Sí, lo sé, Camael dijo mientras caminaba por el bosque hacia el coche. Mis errores de mierda, Aaron masculó, tras el ángel, con cuidado de no tropezar con su carga. Así es como somos, Gabriel dijo tomando el asunto con total naturalidad. ¿Qué somos? Ángeles. ¿Qué, eres un experto en ángeles ahora? Bueno, yo soy un ser complejo, el perro respondió con altivez. 4. Yo soy el chamán. Ellos deberían haberme escuchado. Shokad de los orisas pensó, mientras febrilmente ejercía su magia abriendo un túnel en lo más profundo de la tierra. Nunca deberíamos haber intentado capturar al Nefilim. Los huesos y las piedras le habían dicho lo mismo. Pero, ¿escucharon? No. Ellos dejaron que su miedo los asesorara. El jefe prometió la victoria y ellos le creyeron. Si me hubieran escuchado, pensó amargamente. Tenía la garganta tan seca como el polvo de los hechizos, Shoka dejó de hablar, y la tierra se cerró a su alrededor. Él se acercó a la pared del túnel, en busca de signos de vida. Con cuidado de no romperla, cogió una lombriz de tierra, estaba sucia, la metió en la boca. Mordió con fuerza, el jugo del musculoso cuerpo llenó su boca. Comió hasta hartarse, luego, se puso en cuclillas en el túnel para descansar. ¿A dónde iré ahora? Él reflexionó sobre ello. El chamán cerró los ojos, su mente se llenó de inmediato de imágenes felices de cómo podía ser el Safet Place. Vio a su pueblo, de Eborin, el que habían abandonado hacía mucho tiempo. Vivía en armonía con la naturaleza, no temía la ira de los poderosos. «Ellos no han muerto», murmuró, completamente cautivado con la visión. «Tenían que lograr evadir la ira de Berchiel y de sus soldados, para encontrar el paraíso». Shokat se persignó varias veces, envuelto en la gloria de la visión de su pueblo, en los confines del Safet Place. Se llenó de alegría, con un nuevo propósito. El chamán abrió los ojos a la oscuridad del túnel, se puso de pie. Podía sentir cómo le llamaban. Oyó que le susurraban al oído, llevándolo a su lugar secreto. El Safet Place estaba llamándolo, todo lo que necesita hacer era seguir. Se puso enfrente a la pared sólida de tierra delante de él, recitó las antiguas palabras enseñadas por sus creadores angelicales. Con estas palabras, podría comunicarse con los elementos, lo que hace que se doblegaran a sus peticiones. Shokad le pidió a la pared de tierra que le permitiese el paso, lo hizo como se le había pedido. Fluyó alrededor de él. Se acercó al paraíso prometido. Las alas en la espalda batieron con entusiasmo, siguió el camino a través de la tierra. El Safet Place le susurraba al oído, mucho más cerca y más cerca todavía. Una vez más lo vio en su mente, la tribu lo había dejado hace mucho tiempo. «Soy feliz», pensó. Si Mufiar hubiera tenido el valor de abandonar las viejas costumbres, él, Zawar, Teón y todos podrían haber experimentado esta alegría. Se veía el Safet Place, están tan cerca de hacer realidad su sueño que aumentó su velocidad. Shokat pronunció las palabras del hechizo, más rápido, la tierra delante de él se desvaneció como el agua. En parte corriendo, en parte volando, iba hacia el paraíso, las imágenes de los que habían llegado antes que él pasaron por su mente. Suria, Tutrechial, Adridion, Tandal, Sablial. Todos estaban allí. Creía que algunos habían sido asesinados al servicio de los poderosos. Era curioso. No tenía ganas de discutir en el paraíso. Oh, Shokad, ya casi has llegado. El Orisa comenzó a reír, en el túnel, hacia la superficie. La tierra se mezclaba con la roca, por lo que era más difícil seguir adelante, eso no lo detuvo. Tan cerca, Shokad. Muy, muy cerca. El chamán se abrió paso hasta la superficie. Tenía las manos agrietadas y sangrando, el aire era frío y húmedo. Entonces se preguntó dónde estaba el cálido sol. Shokat salió del agujero de la tierra, miró la extraña luz verdosa. Estaba en una vasta caverna, bajo tierra. En algún lugar, a lo lejos, más allá de la pared de roca, podía escuchar un torrente de agua. «Estoy aquí», dijo en voz alta, esperando que su gente se presentara para darle la bienvenida. No lo hicieron, pero algo se movió entre las rocas, en el extremo opuesto de la cueva. «Hola», Shokat dijo hacia el ruido. Era un sonido extraño, como algo grande, pesado arrastrándose a través de las rocas. Soy Sokat. Tal vez tienen miedo, pensó mientras caminaba por el suelo de la caverna. No os voy a hacer ningún daño, dijo en voz alta, yo también he venido buscando el paraíso. A medida que se acercaba, él apenas podía distinguir las rocas. Había sacos, en forma de nuevo, que colgaban sobre una gran masa, más negra que las sombras más profundas de la cueva se retorcía y se movía, estaba vivo. ¿Qué eres? Shokat susurró, con cautela, ¿Dónde están los míos? Él se puso de puntillas para mirar el interior de los sacos, y sus preguntas fueron contestadas. El chamán Orisa tuvo ganas de gritar, de pedir al poder divino que le había traído aquí, porque le había mostrado este horror, pero no tuvo oportunidad. Algo se deslizó a gran velocidad, desde las sombras, detrás de él, agarrando su brazo. Shokat tenía ganas de gritar, porque ni él ni su gente habían encontrado el paraíso. Así que esto es alegría, Aaron pensó mientras se dirigía al centro de la ciudad. Esperaba más, se parecía a las demás ciudades pequeñas que había visto las últimas dos semanas. Las tiendas eran anticuadas, sus escaparates estaban llenos de recuerdos polvorientos. Había un parque de hierba común con un kiosco blanco de música, extravagante, en el centro. Era una hermosa tarde soleada, las personas paseaban por la calle, entrando y saliendo de las tiendas mientras que los niños jugaban a la pelota en el parque. ¿Cómo estás, Gabe? Aaron preguntó al perro tumbado tranquilamente en el asiento trasero. Estoy bien, Gabriel respondió. Aaron se dio cuenta que el perro no se sentía tan bien. La mordedura de risa era mala, parecía que estaba infectada. Necesitaban encontrar un veterinario pronto. «Aguanta, amigo», Aaron dijo, acercándose al centro de la ciudad. «¿Ves alguna clínica veterinaria?», preguntó al ángel sentado en el asiento del copiloto. Kamael permaneció en silencio, mirando por la ventanilla, furioso, y eso que todo el viaje había estado como ausente. «Hola. ¿Cuál es problema? ¿Ves algo?», Aaron preguntó. El ángel lo miró enfadado. No es nada, dijo, pero Aaron sabía que algo estaba poniendo sus plumas de punta. Perdón por el juego de palabras. Bueno, voy a preguntar, a uno de los del pueblo, Aaron dijo mientras aparcaba delante de una pequeña tienda de ferretería. Un hombre mayor que llevaba una gorra sucia de los Red Sox, camisa a cuadros y un mono, salió de la tienda con una bolsa, guardando su cambio dentro de un monedero de goma. Aaron se inclinó hacia Camael, bajó la ventanilla del pasajero, y gritó. Perdón. El hombre, con el rostro bronceado, arrugado por la edad, se metió el monedero en el bolsillo trasero de su mono, se inclinó ligeramente para mirar por la ventilla. Echó un vistazo rápido. Hola, Aaron dijo con su voz más amistosa. Incluso saludó, ¿nos podría ayudar? El hombre no dijo nada, sin dejar de mirarlos con cautela. Aaron había oído que la gente en Maine desconfiaba de los extraños, esto realmente llevaba las cosas un poco lejos. Kamael mientras tanto se mantuvo completamente inmóvil, y Aaron se preguntó si iba a hacerse invisible de nuevo. Aaron había descubierto que lo hacía de vez en cuando, cuando no tenía ganas de tratar con los humanos. La última vez fue hace dos días, cuando se habían detenido para pasear al perro y fueron abordados por cuatro personas de edad avanzada. Unas hermanas, que querían saber todo sobre los perros labradores retrievers, como Gabriel. Después, Aaron le dijo a canael lo grosero que había sido, el ángel respondió, diciéndole que él también lo podía hacer. Pero Aaron, no podía hacerlo por sí mismo. Mi perro fue mordido por algo en el bosque, tengo que llevarlo a un veterinario. El anciano miró al perro, con la mirada puesta en la mordedura. ¿Qué fue? Preguntó con voz ronca, hablaba con el acento inconfundible de Maine. Mapache, Aaron dijo rápidamente, por supuesto, espero que no tuviera la rabia. Nunca había visto una mordedura de Mapache como esa, el viejo grumó, examinando la herida a través de la ventanilla. Bueno, solo lo vimos desde atrás, cuando escapaba. Supongo que podría haber sido otra cosa. El viejo miró a Aaron, ajustando el borde de su gorra de los Red Sox. No fue un mapache, tuvo que ser otra cosa. Aaron sonreía forzadamente, sintiendo que iba a perder la paciencia. Sí, supongo que tienes razón, hizo una pausa y contó hasta diez. Me preguntaba si hay un veterinario por aquí. El hombre parecía pensarlo durante un minuto o dos, luego asintió lentamente con la cabeza. Sí, la a y él se quedó en silencio, sin dejar de mirar. Sintió que le hervía la sangre, Aaron se preguntó cuánto tiempo pasaría antes de que Kamael convocara una espada y enviara al infierno al molesto viejo. «¿Crees que podrías decirme cómo llegar?» Preguntó. Su rostro empezaba a dolerle de mantener la sonrisa. «Está bien, Aaron», murmuró para sí, mientras caminaba hacia la puerta principal. «¿Había un letrero de metal con el nombre?» «¿Qué vino de VM? preocúpate por gabriel voy a estar fuera vigilando aaron luchó para cambiar su carga para poder agarrar el pomo de la puerta y girarlo gracias por la ayuda camael dijo con ironía eres un ángel muy considerado camael se ha ido gabriel informó ya sé que se ha ido aaron gruño giró el pomo empujó la puerta con el pie entonces por qué sigues hablando con él no lo sé, Gabe, Aaron gruñó mientras entraba en el pequeño vestíbulo. Estos días hago muchas locuras. El lugar era viejo, no era la clínica donde había trabajado en Lynn. La sala tenía las paredes cubiertas con paneles de madera oscura, había fotos enmarcadas, de perros de caza colgadas en las paredes. Los asientos eran de plástico, estaban colocados contra la pared, una mesa de centro vieja, cubierta de revistas y libros para niños. La recepción estaba enfrente. El vestíbulo estaba desierto, Aaron podía oír sonidos de papeleo y un suspiro de exasperación procedentes de detrás del escritorio. Se acercó y vio a una chica rodeada de montones de papel y carpetas médicas. Su pelo era un de un inusual rojo oscuro, lo llevaba recogido en una apretada coleta. Era evidente que ella no lo había oído entrar, por lo que se aclaró la garganta, observó cómo ella se sorprendió por su repentina aparición. «Me has asustado» dijo con una risa nerviosa. Se apartó un mechón de pelo de la frente. «Lo siento», Aaron dijo con un gruñido, tratando de sostener a Gabriel en sus brazos. «¿Crees que podríamos ver al veterinario?» Preguntó. «Claro». Ella respondió, moviendo un montón de carpetas que se tambaleaba peligrosamente. «Solo dame un segundo aquí y veremos qué podemos hacer». «Yo, no me siento bien», Aaron, Gabriel se quejó, en sus brazos. El perro se estremeció. Aaron adivinó que la fiebre estaba subiendo. Sintió que iba a perder los estribos. Él ya había perdido bastante tiempo con el maníaco de la gorra de los Red Sox. No iba a permitir que su perro sufriera más. Mira. Dijo casi gritando. Rellenaré todos los formularios que quieras. ¿Podrías llamar al veterinario? Creo que tiene una infección bastante desagradable. Quiero que tome algunos antibióticos tan pronto como sea posible. Está bien, está bien. La pelirroja, dijo, mientras salía de detrás del mostrador, vamos a llevarlo a la parte de atrás para que le eche un vistazo. Hizo un gesto para que la siguiera. ¿Eres el doctor o es ella? Aaron dijo desconcertado. No, ella respondió casi lo fue. En este momento soy Katy M. ella se echó a reír. Pero no te preocupes, yo también soy un veterinario con licencia. Aaron se rió tímidamente mientras llevaba a Gabriel hacia la sala de examen. Siento haberme portado como un idiota, es solo que he tenido un día muy largo, yo pensé que eras... ¿La recepcionista? Le preguntó. Abrió la puerta de la sala de examen, dio un paso atrás para dejarlo entrar. Sí, respondió. ¿No pareces lo suficientemente mayor para...? Tengo 27 años, ella dijo, cerrando la puerta, es debido a mis genes irlandeses. «Puedo mostrarte mi diploma de la Universidad de Illinois del Colegio de Medicina Veterinaria», añadió mientras le ayudaba a tumbar a Gabriel en la camilla. «¿Cómo estás, amigo?», preguntó al perro, acariciándole la cabeza y frotándole las orejas. «Mi nombre no es amigo, Gabriel No, es Gabriel. Se llama Gabriel», Aaron dijo. Hola, Gabriel, Katia dijo mientras se ponía un par de guantes de látex, vamos a echar un vistazo y ver lo que podemos hacer por ti. Ella examinó la herida en la pata, tocando suavemente la lesión. ¿Qué has dicho que fue? Le preguntó. Creo que fue un mapache, respondió, sin convicción, a Aaron. ¿Un mapache? Preguntó, mirando más detenidamente la herida. Si esto es una mordedura de mapache, soy una recepcionista adolescente. Kamael podía sentir la brisa, una de las muchas cosas extrañas que podía sentir desde que finalmente llegó a Alegría. Caminó lentamente por Portland Street, a la derecha había un tramo de camino de tierra. Algo en la atmósfera le dijo que pertenecía aquí, que era bienvenido. Había algo más, algo que no podía identificar. Era una sensación extraña, sentía que había algo oculto. Tenía una sensación agradable. El ángel amplió sus percepciones cuando volvió a Onto a Street. Estaba tan silencioso como la muerte, no había nadie a la vista. Solo se oía la suave y cálida brisa y el oleaje a lo lejos, en la distancia. Había oficinas a ambos lados de la corta calle. Agentes de bienes raíces de Honson, multicontables Doctor Dr. Charles Speegal, oculista, y el edificio más grande que pertenecía a la funeraria Carroll, ocupaba casi todo un lado de la calle todo en esta ciudad, parecía normal. Eso lo desarmó, pensó en que esas sensaciones no las había experimentado en miles de años. Aquí había una sensación injustificada. El ángel se preguntó si él y Aaron habían encontrado el refugio de la aguilera. Él cruzó la calle en dirección al edificio blanco, de dos pisos de la funeraria Carrolla, miró a su alrededor detenidamente. ¿Dónde estaban los otros? Otra vez volvió esa sensación que no pude identificar, como cuando una gran ballena rompe la superficie para tomar aire antes de sumergirse nuevamente en las profundidades oscuras y turbias. Esta vez fue algo que le resultaba familiar. El olor de una presencia etérea, intentando ocultarse para no ser descubierta. Ahora que tenía el olor, tenía que tener cuidado de no perder el rastro. Era antiguo, muy, muy antiguo, era una bocanada de caos que no se había respirado desde los días de la creación. Kamael oyó el ruido de una puerta abriéndose, se volvió hacia la funeraria. Era invisible. Un anciano, vestido con un traje oscuro y corbata, estaba de pie en el escalón más alto, mirándole. Camael estaba perplejo, era como si él fuera capaz de verlo, pero claro, eso era imposible. Los sentimientos de tranquilidad se triplicaron, bombardeando a Camael. se sintió sereno, aferrando a la esencia antigua. No importaba que tratara de esconderse debajo de la serenidad que irradia la ciudad, sabía que en el centro de alegría había caos. El hombre continuó mirándolo con sus ojos negros y profundos. Kamael se dio cuenta que el hombre del traje, podía verlo. ¿Cómo es esto posible? Kamael se preguntó. La cabeza del anciano hizo un movimiento extraño, sonriendo. Luego parpadeó lentamente, Kamael se dio cuenta que sus ojos estaban cubiertos por unas membranas blancas. Eso no lo había visto antes en ningún humano. Al darse cuenta que podría estar en peligro, Kamael estuvo a punto de convocar un arma de fuego. El anciano se inclinó hacia adelante, sus huesos crujieron dolorosamente, tosió. Pequeños proyectiles, del tamaño de una cereza, fueron expulsados de la boca, cayeron sobre la cara y el cuello de Kamael. El ángel se enfadó limpiándose. Veneno, refunfunó. Lloró con uno de los proyectiles. Era la segunda vez, ese día, que una forma primitiva había intentado envenenarlo. Kamael cerró los ojos, sintiendo el veneno en su cuerpo. Sorprendentemente, lo hizo bien, se dio cuenta que no tenía fuerzas para abrir los ojos. El mundo parecía desvanecerse bajo sus pies. Cayó al suelo. Casi inconsciente, oyó el sonido de los pasos del anciano, arrastrando los pies cuando bajaba las escaleras se quedó inconsciente, consolándose con la serenidad de la ciudad menos que lo trajiste, ella dijo, sacando a Aaron de sus pensamientos, podía haber muerto Aaron acarició al perro mientras observaba a la doctora McGovern raspar la piel de la pata del perro luego, roció la herida con una solución salina ella la secó con un bastoncillo de algodón se inclinó para examinarlo más de cerca la boca tiene microbios, se asume que todas las mordeduras están infectadas, ella dijo, rociando más líquido en la herida. Está demasiado grave como para ser una mordedura de mapache, ella levantó la vista para mirar a Aaron. Te dije que pensaba que era un mapache, respondió, nervioso. De ninguna manera iba a explicarle, que Gabriel había sido mordido por una criatura temible, creada por ángeles caídos. No conseguí verlo bien tal vez fue otro tipo de animal. Fue una risa, Aaron, Gabriel dijo quejándose. Lo sé, lo sé, Aaron dijo tranquilizándole. Es bastante inquieto la veterinaria dijo arrojando los bastoncillos de algodón, usados, en un contenedor, después le tocó cariñosamente, la cabeza de Gabriel. No lo sabes bien, Aaron respondió con una sonrisa pícara, ¿crees que necesitará una vacuna para la rabia? Un tiro Gabriel gruñó, levantando la cabeza de la camilla. ¿Cuándo lo vacunaste por última vez? La doctora McGovern preguntó. Ya me ha pinchado, el labrador se quejó, hace unos seis meses, Aaron dijo, sin hacer caso a su mejor amigo. Es mejor prevenir que curar, ella dijo cogiendo una jeringuilla de un cajón y un vial, de un refrigerador pequeño debajo del mostrador. Es mejor lamentarse que un pinchazo, Gabriel grunó. No parece demasiado feliz, la veterinaria dijo llenando la jeringuilla. No, pero él no tiene elección. Él tiene que dejar ponerse la vacuna para que no se ponga enfermo. Aaron hizo hincapié en lo último de la frase específicamente para el perro. ¿Crees que te entiende? Yo sé que él lo hace, Aaron respondió, frotando el cuello de Gabriel, este tipo es bastante especial. No lo son todos, ella dijo, y con un movimiento rápido, administró la inyección. El perro aulló. Tranquilo. Ella susurró, apoyándose en el rostro de Gabriel, frotándole las orejas, eso no fue tan malo, ¿verdad? Ella huele bien, Aaron, dijo el perro moviendo su gran cola, golpeando alegremente la camilla. Aaron se echó a reír. No te preocupes, Gabriel no está muy mal. Un poco de cariño, una galleta y olvidará por completo el trauma. La veterinaria tiró la jeringa en un recipiente de plástico rojo en el mostrador. «Está bien», ella dijo buscando su libreta. «Vamos a ver, mantengo la herida al descubierto para que seque, con presas calientes tres veces al día, dos semanas de amoxicilina dos veces al día para eliminar la infección», dijo Aaron, mientras miraba a Gabriel sentarse con cuidado sobre la camilla. «Mkjoburn», sonrió mientras escribía. «Muy bien», ella dijo asintiendo con la cabeza, «tenemos interés por las ciencias veterinarias». Yo trabajaba en una clínica veterinaria, Aaron explicó. Lo recordó con melancolía. Rápidamente se volvió hacia Gabriel. ¿Quieres bajar? Deja que te ayude, ella dijo, juntos bajaron a Gabriel al suelo. Ya sé que estás aquí temporalmente pero podías echarme una mano en la clínica mientras se cura la herida de Gabriel. No te puedo pagar mucho, ¿qué dices? Ella dijo. Sin duda era una oferta tentadora. Había algo en esta pequeña ciudad que atraía a Aaron. Parecía estar en el lugar que quería estar. El hecho de ganar algo de dinero para reforzar su menguante cuenta de ahorros no era una mala idea. ¿No deberías consultarlo, primero, con el doctor Wesella? Preguntó. La doctora Goberna sintió lentamente. Me imagino que sí, pero desde que mi exnovio se fue, yo diría que eso me da margen de maniobra para romper las reglas un poco. ¿Te interesa? Quedémonos, a Aaron. Estoy cansado del coche, Gabriel se quejó. Tengo que consultar con mi compañero de viaje, Aaron dijo, encogiéndose de hombros, pero eso sí, si sí está de acuerdo, me encantaría aceptar. Genial dijo, tendiéndole la mano, soy Katie, sé que él es Gabriel, ¿y tú cómo te llamas? Me gustaría saber tu nombre ya que vamos a trabajar juntos. Lo siento. Le estrecho la mano, a Aaron, dijo Aaron Corbett. «Encantada, Aaron», dijo ella soltándole la mano, «¿Por qué no vas a ver a tu amigo y me dices después lo que decidiste?». Aaron y Gabriel salieron del edificio. Hacia una tarde cálida de primavera, nos dirigimos hacia el coche. Gabriel era capaz de caminar, por su cuenta, con un mínimo de molestia, gracias a Katie. «¿Dónde está Kamael?». Gabriel preguntó a Aaron cuando abrió la puerta y le ayudó en el asiento trasero. Él echó un vistazo rápido a la mordedura de la pata, oliendo y lamiendo el antiséptico que la cubría. No sé, Aaron respondió. Deja la pata tranquila. Añadió, mirando a su alrededor en busca de signos del ángel. Desde la batalla en su casa, con el comandante de los poderosos. Tenía unas extrañas obligaciones. Aaron siempre había sentido la presencia del ángel, aunque él podía sentir algo extraño en alegría, no sentía la presencia de Kamael. Eso no era bueno. Tendría que esperar que apareciera. En ese momento, Katie salió para sacar un material, de la parte trasera de su todoterreno. Quédate aquí un minuto, Aaron le dijo a Gabriel. Corrió hacia ella para ayudarle con tres grandes cajas que sostenía en sus brazos y cerrar la parte trasera de su todoterreno. Katie, parece que voy a aceptar tu oferta dijo mientras ella se asomó detrás de las cajas que se tambaleaban. Genial, ella respondió, ¿tu primera tarea? Claro, ¿con esto? Aaron la interrumpió. Échale una mano, a tu jefa, con estas cajas, dijo, maldita sea son muy pesadas. 5. ¿Dónde crees que fue? Gabriel preguntó desde el asiento trasero, mientras Aaron lo buscaba por la ciudad. No tengo ni idea, dijo, observando las calles en busca del caprichoso Kamael. Tal vez él se encontró con otro Nepilim que le agradó más y se largo de la ciudad. ¿Crees que él haría eso? Gabriel preguntó, horrorizado. Solo estoy bromeando, Aaron se rió entre dientes mientras miraba hacia una cafetería. Una pareja de ancianos salía del negocio, Aaron trató de ver el interior mientras la puerta se cerraba lentamente. Además, ¿por qué él iba a estar en una cafetería cuando ni siquiera comía? Pensó Aaron mientras detenía su coche en un paso de peatones, para que cruzara una mujer mayor, con un carrito de compra. Después pensó que podría haber ido a comprar unas patatas fritas a la francesa. En el espejo retrovisor vio al labrador inclinar su cabeza hacia atrás y olfatear el aire. «¿Tú quieres que yo salga y vea si puedo encontrarlo?» Gabriel preguntó. «Puede ser que él sea capaz de ocultar su olor. Ya sabes que él huele bastante». No, está bien, Gabe, Aaron respondió. Él ya aparecerá. ¿Por qué no encontramos un lugar para quedarnos donde permitan tener mascotas? Soy mucho más que una mascota, dijo el perro con orgullo. Ya lo has dicho, Aaron respondió, girando a la izquierda por la calle Berkeley. Katia dijo que hay un lugar que alquila habitaciones por aquí. Al final del callejón, había una casa grande, blanca, rodeada de flores silvestres de colores. Un letrero de madera, que se movía con la brisa, decía. Alquiler de habitaciones. Ahí está, él dijo. Se detuvo en la acera enfrente de la casa y apagó el motor. Tú te quedas aquí. Voy a averiguar cuánto cobran y si permiten animales domésticos. Diles que no soy solo un animal doméstico. Gabriel ladró por la ventana abierta mientras Aaron se dirigía caminando hacia un arco de madera adornado con serpenteantes flores de color púrpura. ¿Puedo ayudarte? Una voz preguntó, salida de la nada, entre la abundante vegetación. Sí, él respondió, sorprendido, sin saber hacia dónde dirigir su respuesta. Estoy buscando una habitación. Una anciana salió de detrás de un espeso arbusto forcity a uno, llevaba en una mano una tijera de podar. Ella lo miró a través de las gruesas gafas de sol con marco oscuro, parecía uno de los hombres décimo. Se limpió el sudor de la frente con una mano cubierta por un guante. ¿Hay alguna libre, qué coincidencia? Aaron rió nervioso. Genial, dijo, con lo que él esperaba que fuera una sonrisa encantadora. ¿Para cuántas personas? Ella estiró el cuello para echar un vistazo a los coches aparcados en la calle. Pensé que te había escuchado hablar con alguien. Estaba hablando con mi perro, él dijo estudiando su cara esperando respuesta. La mujer frunció el ceño. ¿Tiene un perro? Aaron asintió lentamente. ¿Quieres alquilar una habitación con un perro? Ella preguntó con incredulidad. Uno es un género de plantas fanerógamas en la familia de las oleáceas, la familia del olivo. Él suspiró. Lamento haberle hecho perder el tiempo, dijo con un gesto cortés mientras se apresuró a darse vuelta y a dirigirse hacia el coche. Fue justo cuando estaba debajo del arco de flores, cuando escuchó la voz de la mujer muy cerca detrás de él. ¿Qué clase de perro es? Un labrador amarillo, Aaron respondió, sin saber muy bien qué diferencia había en eso. ¿Amarillo? Ella repitió, mirando al coche. Aaron asintió con la cabeza. Sí, labrador amarillo. Ella lo siguió mientras él se dirigía al coche. Mi padre solía recoger labradores, ella dijo mientras se quitaba los guantes de trabajo, guardándolos en los bolsillos traseros de los vaqueros gastados. Tengo debilidad por ellos. Aaron abrió la puerta trasera del coche, mostrando a Gabriel. Hey Gabe, alguien quiere conocerte. La anciana mantenía la distancia, se agachó para mirar dentro del coche. Gabriel jadeaba feliz y meneaba su cola contra el respaldo del asiento. Sonaba como un tambor. ¿Cómo se llama? Ella preguntó, más tranquila y agradable. Gabriel. Es un buen nombre, ella se quedó mirando al coche. ¿Qué le pasó en la pata? Preguntó, señalando la fea herida. Oh, creo que le mordió una Zadigüella. Aaron, dijo. Esa es una de las razones por las que estamos buscando un lugar para quedarnos. La pata tiene que sanar un poco antes de continuar nuestro viaje. Eso no es ninguna mordedura de Zarigüella, la anciana dijo con un movimiento de cabeza. Se apoyó en el coche, dejó que Gabriel oliera sus huesudas manos callosas. «¿Qué es lo que lo mordió, muchacho?» Le preguntó, acariciando su cabeza. «Creo que la llaman Orisa», ladró Gabriel. «¿Vistes eso?» Ella, dijo con una carcajada. Uno pensaría que él estaba tratando de responderme. «Él es muy conversador», Aaron dijo, haciéndole a Gabriel una señal de un pulgar hacia arriba, detrás de la espalda de la mujer. «Él se comporta bien dentro de casa», ella preguntó, todavía acariciando las suaves orejas del perro y el costado del hocico. Por supuesto que sí Aaron respondió, manteniendo su indignación oculta. Él no ladra ni muerde. Gabriel es un buen perro. Salió del coche mirando a Aaron. Bueno, no parece que seas un Rockefeller, por lo que serán 100 dólares a la semana, con las comidas, pero tienes que comer conmigo. Esto no es un restaurante. Eso está muy bien, él respondió alegremente. Estará bien comer algo más que comida rápida. La vieja lo estudió durante un minuto, luego se volvió y comenzó a caminar por el sendero del patio. No me lo agradezcas todavía, ella dijo, poniéndose sus gafas de sol y sacando los guantes de su bolsillo. Nunca te dije si era una buena cocinera o no, se detuvo de pronto y se volvió hacia él. Ya que vas a vivir en mi casa durante una temporada, podrías decirme tu nombre. A Aaron, él dijo con una sonrisa. —Aaron Corbett. —Aaron, ella lo dijo un par de veces, como memorizándolo. —Yo soy la señora Provost, solía ser Orville, después de que mi esposo murió en el 72, pensé en volver a utilizar mi apellido de soltera. Nunca me preocupé mucho por lo que él me dejó, sobre todo el nombre. Ella siguió su camino por el sendero, poniéndose los guantes en las manos mientras caminaba. —Es buena, ¿verdad? Él le preguntó de pronto. Ella se detuvo se dio la vuelta, enfadada. ¿Qué soy qué? Ella preguntó, molesta. ¿Es una buena cocinera? Él preguntó riéndose. A pesar de lo mucho que intentó evitarlo, la señora Provost esbozó una sonrisa, pero rápidamente se dio la vuelta para que Aaron no pudiera verla. Depende de a quién le preguntes, ella dijo, recogiendo las tijeras de podar de los escalones del porche delantero. Mi marido pensaba que yo era bastante buena, pero mira cómo acabó. Es agradable, Aaron dijo mientras caminaba por la habitación, mirando a su alrededor. El tema eran las uvas. Había matices de uvas en la lámpara, en un jarrón pintado con vides en un costado, e incluso en la colcha debía uvas. Era algo gracioso, él pensó que estaba bien. Gabriel cojeaba e inmediatamente encontró un lugar para acostarse al lado de la cama de matrimonio donde la cálida luz del sol penetraba a través de la ventana. ¿Es ahí donde él va a dormir? La señora Provost preguntó. En el suelo, a veces me gusta dormir con Aaron, Gabriel, gritó. ¿Ese es el lugar donde te gustaría dormir? Aaron preguntó con una carcajada. Él puede dormir donde demonios quiera, ella dijo, avanzando hacia el armario. Abrió la puerta, sacó una colcha blanca adornada con uvas. Solo pensaba que si iba a dormir en el suelo, podría estar más cómodo si se acuesta sobre esto. Cuando se acercó, Gabriel se levantó, ella dejó la abultada colcha en el suelo. «Aquí tienes, muchacho» ella dijo, suavizando el relleno. «Inténtalo con esto». El perro hizo exactamente eso, se recostó sobre la colcha con un profundo suspiro de agotamiento. Creo que tu perro está cansado, ella dijo, buscando algo en el bolsillo de los vaqueros. Le entregó a Aaron una llave con un llavero que decía, yo amo a Maine. Aquí está la llave. Abre también la puerta principal, cierro a las nueve, cada noche. La señora Provost se dirigió hacia la puerta. Ceno a las seis, ella dijo mientras caminaba hacia el extremo de la habitación, si te gusta el pastel de carne, te veré en la cocina. Si no, arréglate por tu cuenta. «Yo como pastel de carne», Gabriel aulló, desde su cama cuando la anciana cerró la puerta detrás de ella. «¿Hay alguna comida que tú no quieras?» Aaron preguntó, arrodillándose para revisar la pata lesionada. «Nunca había pensado en eso», Gabriel contestó pensativamente. «Te diré que», Aaron dijo, acariciándole la cabeza. «¿Por qué no reflexionas seriamente sobre esta cuestión mientras yo voy a ver si encuentro a Camael? ¿Vas a estar bien?» Voy a estar bien, Aaron se puso de pie y caminó hacia la puerta. Él estaba a punto de irse cuando Gabriel lo llamó. Aaron, ¿crees que vamos a encontrar a día aquí? Aaron pensó un momento, tratando de encontrarle sentido a las extrañas sensaciones que había estado sintiendo. No lo sé. Déjame hurgar un poco y hablaremos más tarde. Luego se fue, dejando a su mejor amigo solo para que se recuperara. Aaron deambulaba por la calle Berkeley, mirando alrededor. Giró a la izquierda en una calle sin señalización, tratando de memorizar puntos de interés para no perderse. Muchas de las casas pintorescas estaban muy bien mantenidas, muchas de ellas tenían jardines de flores hermosas, en una versión más tranquila que la selva amazónica de la señora Provost. Al final de la calle sin nombre, se detuvo para verificar su ubicación. Todavía no había señal de Kamael, y la sensación extraña que había estado sintiendo desde que llegaron continuaba inquietándole. Como si hubiera ingerido demasiada cafeína después de una larga noche de estudio. Sabía que tenía la capacidad de interpretar este sentimiento extraño, pero no sabía cómo hacerlo. Todavía había mucho que tenía que aprender sobre todas las cosas de los Nepilim. Tendrás que dominar estas habilidades, le había dicho Kamael durante el trayecto a Alegría. Más vale pronto que tarde. Aaron encontró las palabras del ángel un tanto molestas. Dominar estas habilidades era como leer un libro sin conocer el alfabeto. Él ni siquiera sabía lo básico. Recordó un momento no mucho después de que hubieran dejado primero a Lynn. Kamael había estado describiendo cómo un ángel experimentaba con los cinco sentidos, no como sensaciones individuales, sino como una percepción abrumadora de todo a su alrededor. «Haz lo que yo hago». Le había dicho el ángel, cerrando los ojos. Siente el mundo y todo lo que lo convierte en un conjunto, como solamente los seres de nuestra clase pueden hacerlo. Aaron lo había intentado, pero consiguió un dolor de cabeza horrible. Kamael había estado claramente decepcionado, aparentemente Aaron no estaba resultando ser el Nepilim que el ex líder de los poderosos pensó que debía ser. Quizás no sea yo el elegido de la profecía, pensó él. Quizás Kamael, finalmente se dio cuenta, y se fue para encontrar al verdadero salvador de los ángeles caídos. Algo crujió en una zona de arbustos, detrás de él, Aaron se volvió hacia el ruido. Advirtió un destello rojo en la zona en sombras, luego, como si supiera que había sido descubierto, un mapache lentamente salió de su escondite. Es extraño, pensó Aaron, mirando al mapache, pensé que eran animales nocturnos. Recordó haberlos oído a altas horas de la noche a través de la ventana de su dormitorio cuando trataban de llegar en los contenedores de basura. El mapache se acercó, sus ojos eran grandes, oscuros y tormentosos. Se movía de forma extraña, él se preguntó si tendría la rabia. ¿Es eso? Preguntó en voz alta, sabiendo por instinto, que el animal le entendía. ¿Tienes la rabia? El mapache no respondió. Simplemente siguió mirando, se acercó más. Cuando Aaron lo miró a los ojos, una abrumadora sensación de euforia se apoderó de él. Era todo lo que podía hacer para evitar estallar en carcajadas y luego romper a llorar de pura alegría. Cerró los ojos y se balanceó con la emoción. Stevie. Su hermano pequeño estaba aquí, en alegría, estaba seguro de ello. Aaron podía sentirlo, esperando a ser recogido, abrazado y que jugaran con él. Stevie estaba ileso, y eso causó a Aaron, el mayor placer que jamás había sentido. Nada volvería a interponerse entre ellos de nuevo. «Disculpe», dijo de repente una voz que interrumpió su ensoñación. Aaron abrió los ojos y vio que el extraño mapache se había ido, ahora había un oficial de policía que estaba mirándole extrañamente. «¿Hay algún un problema, señor?», le preguntó el policía al acercarse más, con la mano en la funda de la pistola. Aaron se balanceaban, sintiéndose como si hubiera estado en una montaña rusa. «Estoy bien». Logró decir. «¿Qué es lo que pasó?» «No parece que esté muy bien», el oficial espetó. «¿Ha estado bebiendo?» preguntó, dando un paso más cerca para oler el aliento de Aaron. Aaron sacudió la cabeza, sintiendo que su fuerza e ingenio regresaban lentamente. «No, señor, estoy bien. Quizás sufrí una insolación o algo así». Puedo preguntarle qué está haciendo aquí. En realidad estoy buscando a un amigo mío, Aaron dijo, se llevó una mano a la frente para limpiarse el sudor. Alto, de pelo blanco plateado, barba de chivo, vestido con un traje oscuro. El policía continuó mirándolo a través de sus gafas de sol. Me gustaría ver alguna identificación, le dijo finalmente, tendiéndole la mano. Aaron se estaba poniendo nervioso. En primer lugar Kamael desaparece, luego el extraño mapache y ahora un maldito sheriff. Mientras le daba a la gente de policía su carnet, no podía dejar de preguntarse qué otras sorpresas le deparaba. ¿Está de paso por la ciudad, señor Corbett? El policía le preguntó, devolviéndole su identificación. Aaron guardó su carnet en la cartera. Probablemente estaré aquí un par de días, dijo, guardando su cartera en el bolsillo de atrás. De pronto, Aaron no pudo evitarlo, le estaba resultando bastante difícil mantener la boca cerrada. Era la ruina de su existencia. ¿Hay algún problema, oficial? Él preguntó, con un tono nervioso. Dexter, el policía dijo, tocando el ala del sombrero. Jefe de policía Dexter. Y no, no hay ningún problema. Él sonrió, pero Aaron vio poca emoción en ello. En todo caso, se parecía más bien a una mueca que a una sonrisa. —Alegría es un pueblo tranquilo, señor Corbett, y mi trabajo es asegurarme de que siga siendo así. Usted entiende lo que quiero decirle. Aaron asintió, mordiéndose la lengua. Después de todo, era un extraño, y, evidentemente, eso lo convertía de inmediato en sospechoso. El jefe de Dexter comenzó a caminar hacia un vehículo estacionado junto a la acera. Aaron había estado tan atrapado en el extraño hechizo de emociones crudas que ni siquiera había oído cuando el policía se bajó del coche. Miró de nuevo hacia la zona arbolada. ¿Jefe Dexter? Lo llamó. El policía se detuvo con la mano en la manilla de la puerta de su automóvil. ¿Usted vio a un mapache cuando se detuvo aquí, no es cierto? Aaron le preguntó. Dexter abrió la puerta, se oyó la radio por encima del silencio que reinaba en la calle. Sonrió de nuevo con esa desagradable mueca antes de sentarse en el asiento del conductor. «No hay mapaches por los alrededores a esta hora del día, señor Corbett. Son nocturnos». Me lo imaginaba, Aaron asintió con la cabeza. Se quedó mirando al oficial de policía. Había algo en él. «Disfrute de su visita, señor Corbett, jefe Dexter dijo. Espero que encuentre a su amigo, añadió, antes de cerrar la puerta de su coche, dar una vuelta en Weirse conduciendo del lugar. Por una mujer, que trajo a su perro para su chequeo anual cardiológico y parasitológico, Katie M. Kubern se enteró de que su exnovio había estado desaparecido durante al menos cuatro días. Al parecer, el perro de aguas, de ocho años de edad, llamado Taffy, había tenido una cita el lunes por la mañana, pero nadie había estado en el consultorio hasta que Katie llegó esa tarde. Era miércoles. No es usual que el doctor Wesley falte a una cita. Espero que todo esté bien, la dueña del perro, dijo con voz preocupada. Katy había inventado una historia acerca de una emergencia familiar que Kevin tendría que sostener cuando regresara. Si es que lo hace, dijo una voz desagradable en el fondo de su mente. Había tratado de ignorar la voz limpiando la oficina y poniéndose al día con las citas de Kevin. De la organización surge el orden, decía siempre su madre. Y del orden vienen las respuestas. Pero el malestar que había sentido en la boca del estómago desde el día en que llegó el primer email de su antiguo amante, hace poco más de dos semanas, había seguido creciendo. Creo que he encontrado algo, que podría interesarte como para que me hagas una visita. Katy había pensado que no era nada más que otro intento de Kevin para hacerla volver a su vida, ella había ignorado el mensaje, hasta que recibió otro un día después. No estoy seguro si puedo manejar esto. Realmente necesito verte. Por favor, ven. Había una cierta urgencia en el mensaje, que había despertado su curiosidad. Ella le había llamado al día siguiente, pero no hubo respuesta en la clínica. Y cuando Kevin no había devuelto los numerosos mensajes que le había dejado en el teléfono de su casa durante varios días, ella decidió tomarse un tiempo de vacaciones y se fue directo a Maine. Es posible que hubieran roto hace casi dos años, pero eso no significaba que no fueran todavía amigos. La oficina estaba en completo desorden, Kevin tenía una tendencia a distraerse fácilmente. De hecho, fue una distracción con otra mujer lo que había puesto fin a su relación. Pero esto era diferente. Katia miró su reloj. Eran casi las seis y se sentía como si ella no hubiera tenido un respiro en toda la tarde, entre las citas, tratar de poner orden en el lugar y averiguar dónde estaba Kevin. Pensó en Aaron Corbett. Parecía ser justo la persona que podía ayudarla a mantener a flote la clínica durante la ausencia de Kevin. Ella cogió el archivo de su perro, de la esquina de la mesa. Por casualidad comenzó a revisarlo. Las palabras mordedura de Mapache le llamaron la atención. Katy había visto muchas mordeduras en sus años como veterinario y la de Gabriel no había sido causada por un mapache. Ni siquiera estaba segura de si la mordedura había venido de cualquier cosa que caminaba en cuatro patas. De hecho, la herida parecía que podría haber sido hecha por un niño pequeño. Algo más que añadir a las extrañezas de la ciudad, pensó. La veterinaria suspiró y cerró la carpeta. Se trasladó al gabinete de los archivos junto al mostrador y abrió el cajón. Katia añadió el archivo de Gabriel a los otros que ella había organizado. Trató de cerrar el cajón, algo lo bloqueaba. Ella sintió que había algo detrás del cajón. A veces un archivo se deslizaba fuera de su lugar y se convertía en una cuña que obstruía la guía de deslizamiento. Su mano se cerró sobre lo que se sentía como un libro. Ella tiró y lo sacó, cerró el cajón. Probablemente era alguna revista veterinaria, pensó, poniéndolo en la mesa para echarle un vistazo. Era un diario, correcto, pero uno de carácter más personal, el diario de Kevin. Recordó que él escriba todas las noches antes de acostarse. Era algo que había comenzado en la universidad. Me ayuda a poner mis pensamientos en orden, le había dicho una noche cuando ella le preguntó sobre el hábito. Pasó las páginas y se detuvo en el 01 de junio. Hoy vi a otro durante mi caminata. Estoy seguro de que me estaban observando. Eso me da mala espina maravilloso, fue todo lo que Katia pudo pensar. Eso había sido justo en la fecha en la que había recibido su primer email. Con una sensación de agitación en la boca del estómago, Katia fue hasta la fecha del último mensaje que él había enviado. 08 de junio. He encontrado otro y lo puse en el congelador con el resto. No sé cuál es la causa. No quiero alarmar a las personas aún. Nunca en todos mis años he visto nada parecido. Me pregunto si esto tiene algo que ver con la extraña forma en que la fauna local ha estado actuando últimamente. Todavía estoy seguro de que están vigilándome. Necesito que alguien más vea esto, alguien de confianza. Voy a pedirle a Katia que venga. Me siento un poco asustado ahora, y va a ser bueno verla. ¿De qué demonios está hablando? Katia dijo mirando el diario y aumentando su frustración. Era la última anotación, al igual que las otras, decía muy poco. Katia lanzó el diario en el escritorio y pensó acerca de lo que había leído. «Has encontrado algo y lo pusiste en el congelador». Se dijo, mordiéndose una uña. Sus ojos recorrieron la recepción, puso en movimiento sus pies. «Muy bien, vamos a echar un vistazo, entonces». No había visto un congelador, aunque la mayoría de los veterinarios, los tienen para almacenar a los animales muertos, muestras de tejidos, y otros especímenes. Debe haber uno por aquí en alguna parte, pensó. Se apartó de la mesa y caminó por el pasillo más allá de la sala de examen. Al final del pasillo había una puerta que había pensado en un principio que era un armario para guardar los elementos de limpieza. Katia agarró el pomo de la puerta, lo giró y se encontró mirando hacia abajo, había un tramo de escalones de madera que desaparecían en la oscuridad de un sótano. Buscó un interruptor de luz a lo largo de la pared y, al no encontrarlo, utilizó la fría piedra para tener una guía mientras ella descendía cuidadosamente. Al pie de la escalera que apenas podía distinguir, vio la forma iridiscente de una bombilla que parecía estar suspendida en la oscuridad. Alargó la mano, agarró el extremo de la cadena, le dio un buen tirón. La bombilla se encendió, iluminando la zona de almacenamiento, excavado en la roca, estaba sucio. Reconoció la bicicleta de montaña de Kevin, los equipos para esquiar, e incluso una canoa, pero fue el congelador de la esquina lo que atrajo su interés. Conectado a una toma de gran potencia por debajo de una caja eléctrica de metal gris, la unidad blanca estaba asentada encima de una plataforma de madera, tarareando en voz baja. Maniobro alrededor de los abrigos colgados de las tuberías, Katie se acercó al congelador. Se puso de pie delante de él, sintiendo un aura tenue de radiación fría que emanaba del congelador. Sus dedos comenzaron a sentir un hormigueo por la anticipación mientras los acercaba lentamente a la tapa. «Vamos a ver qué es lo que te espanta, Kev», ella dijo en voz baja, levantando la tapa. Una nube de aire congelado se elevó, respiró el gas frío, tosió. El aroma distintivo de las cosas muertas y congeladas llenó el aire, ella vio las etiquetas de color rojo de peligro biológico, pegadas en las bolsas situadas a lo largo de la parte inferior del congelador. Apoyó el pecho en el borde, cogió una de las bolsas. Estaba cubierta de una fina escarcha que enmascaraba su contenido, Katia apartó la capa de hielo para poder ver dentro de la gruesa bolsa de residuos biológicos peligrosos. Lo que estaba dentro de la bolsa le devolvió la mirada con ojos abiertos, congelados y muertos. ¡Mierda! Katien M. dijo mientras estudiaba la muestra a través de la bolsa de plástico. La inquietud la recorrió como un reptil a lo largo de su columna vertebral y la hizo estremecer. No me extraña que te hayas asustado. En el interludio Stevie Stanley se acurrucó en un rincón oscuro de su mente, tratando con todas sus fuerzas de aferrarse a las cosas que lo hacían ser quien era, esos bolsillos de recolección de recuerdos, momentos que había dejado su huella indeleble en su frágil psique. Pero el dolor insoportable rasgaba sistemáticamente esos recuerdos lejanos. Uno tras otro desaparecían, el cielo azul, lleno de pájaros, la estática y el negro y gris en la pantalla de la televisión, el perro amarillo corriendo en el patio con una pelota roja en su boca, mamá y papá sosteniéndolo, besándolo. Y a Aaron, su protector, su compañero de juegos. Tan hermoso. Los siete acontes rodeaban el cuerpo del niño que se retorcía y continuaron con el ritual que muchas veces terminaba con la muerte del sujeto. Estebie luchaba violentamente contra sus ataduras mientras el Arconte Haldabaot le pintaba los símbolos de la transfiguración sobre su piel pálida y desnuda, murmurando sonidos y palabras que una boca humana jamás podría pronunciar. El Arconte Horayos clavó una aguja de oro larga en el estómago del niño y apretó el émbolo para implantar las semillas mágicas del cambio. Los símbolos en la carne de Estevie, comenzaron a hincharse, a arder y a quemar. El niño gritó salvajemente mientras su cuerpo era atormentado por los dolorosos cambios. El arconte Yao puso su delicada mano sobre la boca del niño para silenciar sus fastidiosos gritos. Las cosas se desarrollaban bien, los arcontes esperaban pacientemente mientras la transformación progresaba. Pronto no quedaría nada de Estevie. Sus recuerdos de Aaron desaparecerían, su calidez amorosa le proporcionaba cierto aislamiento contra la agonía a la que se vio sometido su pequeño cuerpo de siete años de edad. Aaron vendría por él. Aaron lo rescataría del dolor. No tenía más que aferrarse a lo poco que aún había. El arconte Sabaoth fue el primero en darse cuenta. Él inclinó la cabeza y escuchó. Los sonidos provenían del cuerpo del niño, además de los gritos ahogados por su sufrimiento. Eran ruidos de molienda, de extracción y sonidos lacrimosos. El cuerpo del muchacho había empezado a cambiar, a crecer, a madurar más allá de sus siete años. Esta era la parte más peligrosa del ritual, y los arcontes estudiaban al sujeto con los ojos sin pestañear, en busca de indicios de que la magia pudiera haber ido mal. El arconte Catspiel recordaba a un sujeto cuya estructura ósea había crecido de manera desproporcionada, dejando a la pobre criatura de fieme. Su mente había sido tan dañada psicológicamente por el dolor que no habían tenido más remedio que ordenar al arconte Tomiel que lo librara de su miseria. Había sido una lástima, de verdad, porque el sujeto había mostrado un gran potencial, casi tanto como este último. Stevie resistió todo lo que pudo, agarrándose a la memoria final de su hermano, su amigo y protector, pero lo estaba perdiendo, pieza por pieza. Quería aferrarse a ello, recordar el hermoso rostro del muchacho que le había prometido que nunca lo dejaría, el dolor era demasiado. ¿Cuál era el nombre del chico? Se preguntó mientras se acurrucaba en su interior, sin saber ya la respuesta, sin más preocupaciones. No importaba. Ahora solo había dolor. Él era el dolor y el dolor era él. El arconte Erataol abrió las esposas alrededor de las muñecas irritadas del sujeto, y los tobillos mientras que los otros observaban. El ritual parecía haber tenido éxito, pensó al ver al sujeto doblado en posición fetal en el suelo del solarium. Lo que había sido una vez un niño frágil era ahora un adulto, su cuerpo alterado hasta la perfección física, y su sensibilidad a lo sobrenatural había aumentado enormemente. El Arconte había tenido éxito en su tarea. Berchiel estaría contento.